0: Wie viel ist genug? Oder anders formuliert, wie reich darf man eigentlich sein? Die neue Forbes-Liste, zumindest die Zahlen aus 2018, belegen, dass es weltweit über 22 Millionen Millionäre gibt. Über 2.200 Milliardäre. In Deutschland, die Zahlen sind auch aktuell aus 2018, nämlich über 22 Millionen Millionäre und 260 Milliardäre. Der reichste Deutsche ist Dieter Schwarz, gännsichtlich viele Kaufland, Lidl, mit einem Vermögen von 49 Millionen. Der reichste Europäer hat doppelt so viel. Bernard Arnault und der reichste Mensch der Welt, Jeff Bezos von Amazon, mit etwa 110, 120 Milliarden. 45 Menschen, sagt man, besitzen etwa so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Um mal eine Zahl dagegen zu stellen, in Deutschland gibt es etwa 1,64 Millionen Menschen, die täglich zur Tafel gehen müssen, also von gespendeten Lebensmitteln äh, nur existieren können. Ist das noch gerecht? Wie reich darf man sein? ist heute unser Thema. Mein Gesprächspartner hat da ein paar sehr gewagte Thesen aufgestellt. Er sagt unter anderem, Reichtum sei unmoralisch. Reichtum verletze die Menschenwürde. Und es gäbe gute Gründe, Reichtum nicht nur zu begrenzen, sondern sogar zu verbieten. Wie reich darf man sein? Auch sein aktuelles Buch darf, äh, dazu. Und ich begrüße Professor Dr. Christian Neuhäuser. Hallo, Herr Neuhäuser. Ein sehr spannendes äh, Thema. Sie als Philosoph an der TU Dortmund. Ähm, bei einem Philosophen liegt es nahe, vielleicht auch mit einem, mit einem philosophischen Einstieg zu beginnen. Ich habe mir mal zwei Zitate herausgesucht, die Sie wahrscheinlich schon kennen, und zwar vom griechischen Dichter Simonides, der mal gesagt hat, oder auf die Frage, ob es besser sei, reich oder weise zu sein, hatte er geantwortet, reich. Denn man sieht, die Weißen vor den Türen der reichen Schlange stehen, aber nicht umgekehrt. Ja, Und Oscar Wilde hat mal gesagt, als ich jung war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Jetzt, wo ich alt bin, weiß ich, dass es das Wichtigste ist. Zitat Ende. Jetzt habe ich über Sie gelesen in einem anderen Buch. Schon als Student wollten Sie nie reich sein. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, wahrscheinlich habe ich zu früh angefangen, die Philosophen zu lesen und nicht die Dichter. Und bei Aristoteles steht eben tatsächlich, dass wenn man ein gutes Leben leben möchte, man zwei Fallen vermeiden muss, nämlich entweder nach Reichtum streben oder nach Ehre streben. Entweder soll man danach streben, politisch wirkungsmächtig zu sein, also einen bios politikos haben oder eben, äh, nach Wahrheit und Wissen streben, also einem Bius Theoreticus. Naja, und siehe da, ich bin Philosoph geworden. Und ich glaube, ich habe auch eine gute Wahl getroffen. Also, äh, ich weiß nicht, vielleicht hat Oscar Wilde ganz am Ende dann doch nochmal, äh, obwohl der hat das natürlich ironisch gemeint, das ist doch klar. <lacht>
0: <lacht> Wenn man über Reichtum spricht, oder gerade dann, wann ist man eigentlich zu reich? Muss man natürlich erstmal definieren, was bedeutet reich oder superreich? In Deutschland orientiert, mich, orientiert man sich so ein bisschen an Zahlen bei einem Million. Banken, Finanzdienstleister sagen, okay, ab mit einem Geldvermögen über eine Million sei man reich und ultrareich ab 30 Millionen, wobei es auch Unternehmer gibt. Einen davon kennen Sie auch, Herrn Rainer Zittelmann, mit dem Sie, glaube ich, auch mal ein Streitgespräch hatten. Der sagt nämlich, mit einer Million, da ist man noch lange nicht reich. Das beginnt etwa ab 10 Millionen. Also wann ist man eigentlich reich? Wie definieren Sie das?
1: Mhm. Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Man muss noch eine zusätzliche Komplexität äh, berücksichtigen, nämlich zwischen Einkommen und Vermögen natürlich unterscheiden. Ähm, ein Einkommensmillionär wäre meiner Meinung nach schon reich, äh, mit großer Sicherheit reich. Äh, da gibt es ja die Grenze äh, zu sagen, diejenigen, die mehr als ungefähr 300 Prozent des Durchschnittseinkommens verdienen, sind schon reich. Das ist ein Nettoeinkommen von etwa 5.500 Euro im Monat. Das sind so zwei bis drei Prozent der Gesellschaft. Und da, finde ich, spricht schon einiges dafür, weil man dann sagt, Naja, zwei bis drei Prozent der Gesellschaft sind dann eben reich. Muss man da aber
0: nicht ein bisschen relativieren? Mhm. Gehen Sie mal davon aus, dass jemand 5.500 in München verdient und jetzt im ländlichen <lacht> oder Bereich. In <lacht> ja, oder in Dortmund. in ja, Dortmund. Der hat vielleicht ja. nur eine Miete von 800 Euro. In München zwei-, dreimal so viel. Also ja, das, das relativiert sich natürlich.
1: Das stimmt. Das ist jetzt natürlich ein Bundesdurchschnitt. Und je nachdem, wo man äh, wohnt und äh, was da die sozusagen laufenden Kosten sind im Fixbereich, äh, ist das sehr unterschiedlich. Und wenn man das ganz genau bestimmen wollen würde, müsste man das natürlich berücksichtigen und dann so einen Großstadtaufschlag beispielsweise machen. Das fände ich auch ganz wichtig, äh, so tatsächlich zu berücksichtigen. Das macht es aber auch so schwer, das so genau zu bestimmen. Das Gleiche gilt dann natürlich auch für Vermögen. Ich kann schon verstehen, dass man sagen möchte, naja, wer ein Vermögen von äh, einer Million äh, Euro hat, ist äh, noch nicht unbedingt äh, im eigentlichen Sinne reich. Wenn wir nämlich in solch einer Stadt sind und dann jemand in einem äh, Wohnviertel ähm, sich, sagen wir, vor 40 Jahren eine Wohnung gekauft hat, die jetzt plötzlich äh, über eine Million wert ist. Das kann ja sehr gut sein. Und ansonsten vielleicht gar nicht so viel äh, laufendes Einkommen hat. Dann wäre das schon sehr komisch zu sagen, diese Person ist reich. Und das zeigt, dass diese, ähm, dass diese äh, Grenzen immer so ein bisschen politisch festgelegt sind. Aber sie sind auch nicht willkürlich. Ja, sondern es gibt äh, Kriterien, an denen sie sich orientieren kann. Und mein Vorschlag ist eben zu sagen, jemand ist dann reich, wenn er deutlich mehr Geld hat, als man braucht, um in Würde leben zu können.
0: Äh, was bedeutet in Würde zu ja, leben? Ja genau,
1: in Würde leben bedeutet einmal, dass man in wesentlichen Belangen äh, 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 auf sich selbst Acht geben kann, Wohn, Gesundheit und zwar auf eine Art und Weise auf sich selbst Acht geben kann, die in der Gesellschaft, in der man lebt, als angemessen oder normal gilt. Also man muss eine gute Gesundheitsversorgung haben in Deutschland, man muss sich gut ernähren können, kleiden können, eine angemessene Wohnung haben. Das ist wichtig für die Würde. Das hat übrigens schon Adam Smith gesagt, dieses berühmte Zitat, dass man eben nicht ohne Scham in seiner Zeit, ohne Leinenhemd und ohne Lederschuhe auf die Straße gehen kann. Darum geht's. Das ist das eine und das andere, das hängt auch unmittelbar damit zusammen, ist eben tatsächlich als gleichrangiges äh, Gesellschaftsmitglied sich in der Gesellschaft äh, präsentieren äh, zu können. Und das ist auch wieder sehr lokal, ja, in bestimmten Regionen. Ist das dann vielleicht so, dass eine, bestimmtes, eine bestimmte Art von Auto dazugehört, eine bestimmte Art von Haus? eine bestimmte Art von Freizeitgestaltung, im Tennisclub, vielleicht hier in Holzkirchen, wo wir gerade sind. Und das sind alles wichtige Faktoren. Und da zeigt sich auch, warum für das Leben in Würde materielle Dinge so wichtig sind. Es gibt natürlich auch Einsiedler, die brauchen das alle nicht. Aber die haben sich vollständig frei gemacht von dem Urteil der anderen. Aber die meisten von uns sind nicht so, sondern wir sind soziale Wesen und wir wollen Anerkennung von anderen Menschen. Und das ist uns wichtig für unsere Selbstachtung, für unsere Würde. Also im
0: Grunde kann man dann gar nicht genau festlegen, was ist tatsächlich reich?
1: Genau, das ist eine mehr oder weniger politische Festlegung, ähnlich wie die Frage, wann ist man eigentlich volljährig? Ja, es ist irgendwie nicht so, dass irgendjemand mal äh, ausgerechnet hat, dass das genau mit 18 der Fall ist und nicht mit 19 oder 17, sondern äh, man hat halt gesagt, ja, also es ist halt ungefähr 18, weil dann ist die Entwicklung schon abgeschlossen. Ganz ehrlich, wenn ich meine Studentin sehe, ich sage ihnen das auch immer, dann sind die ganz böse mit mir, dann denke ich, 22 wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja. <lacht> also es ist schon so, dass es da Gründe gibt, aber die legen das nicht so klar fest. Und das heißt jetzt, wenn man sagt, bei der Würde, hängt das unter anderem davon ab, wie wohlhabend ist die Gesellschaft insgesamt? Wie wohlhabend ist die Stadt, in der man lebt, München oder Dortmund beispielsweise? Und ja. da muss man es anpassen. Sie
0: unterscheiden aber auch zwischen wohlhabend und reich sein. Genau. ja. genau.
1: Wohlhabend ist man in meiner Meinung nach dann, wenn man genug hat, um in Würde zu leben. Und reich ist man dann, wenn man deutlich mehr hat. Warum deutlich mehr? Naja, weil in diesem Abstand gibt es so etwas wie auch eine Vorsorge treffen können, mal was zur Seite legen können. Und wenn man deutlich mehr hat, als man braucht, um in Würde leben zu können, dann ist sozusagen dieses Geld überzählig, das kann man für andere Sachen nutzen. Beispielsweise für Statuskonsum, man leistet sich also Luxusgüter. Man kann es auch dafür nutzen, politisch Einfluss zu nehmen und man kann es dafür nutzen, wirtschaftlich aktiv zu sein beispielsweise.
0: Sie sagen nun auch, Reichtum sei ungerecht. Ja. Ja, und jetzt, werden das aber vielleicht viele unserer Zuschauer, Zuschauerinnen hören, es gibt sehr viele reiche Menschen, die sehr viel Gutes äh, tun. Ja? Also viele Sportvereine können gar nicht existieren ohne äh, Mäzenatentum. Viele Museen gäbe es nicht Ähnliches mehr. Und äh, Milliardäre wie Bill Gates und seine Frau Melinda haben die größte Stiftung, die sehr viel im Gesundheitsbereich macht, im Bereich Aids forscht und andere Dinge mehr. All das gäbe es doch nicht. Mehr. Mhm. Äh,
1: ich glaube nicht, dass das stimmt, dass es das nicht mehr gäbe. Äh, es wäre so, dass diese Dinge anders äh, organisiert werden müssten. Ähm, es gibt ja auch Stiftungen, die anders funktionieren, äh, beispielsweise ähm, Greenpeace als äh, irgendwie gemeinnütziger Verein, glaube ich, bin ich ganz sicher, ähm, äh, finanziert sich über Spenden, aber über Spenden von sehr, sehr vielen Menschen. Und das heißt, im Grunde ist äh, dann Greenpeace sehr, sehr viel bürgerinnennah dadurch, lässt sich auch viel mehr vom Demos, also von den Bürgerinnen äh, bestimmen. Greenpeace oder Amnesty International Greenpeace äh, fällt mir heute ein, weil gerade heute sehr viel demonstriert wird äh, gegen den Klimawandel. Und ähm, die Stiftung vor dem Hintergrund der Art und Weise, wie Reichtum gegenwärtig verteilt sind, sind natürlich eine gute Sache. Ja, das heißt, wenn es äh, einige Menschen gibt, die sehr, sehr reich sind und sich dann entscheiden, äh, sehr viel Geld davon zu spenden. Ja. Also im äh, Falle von äh, Gates ist es ja so, dass er zusammen mit anderen über 40 Milliarden Euro in diese Stiftung äh, gesteckt hat. Jetzt ist er trotzdem wieder der zweiter reichste Mensch der Welt mit, glaube ich, im Moment wieder über 80 Milliarden äh, US-Dollar, nicht Euro. Äh, dann ist das natürlich besser, als wenn er es nicht machen äh, würde. Es hat aber auch Nachteile und die müssen auch benannt werden. Denn bei der äh, Miranda und Bill Gates Stiftung, da weiß man, dass das ähm, diesen NGO-Sektor total umgekrempelt hat. Und die haben jetzt total viel Macht und bestimmen mit ihren 40 Milliarden, welche Projekte stattfinden und welche Projekte nicht stattfinden. Und das wird von niemandem kontrolliert, außer eben denjenigen, die in dieser äh, Stiftung das Sagen haben. So eine Stiftung haben wir in Deutschland ja auch, die Bertelsmann Stiftung, von der wir wissen, dass sie sehr, sehr viel politischen Einfluss Nimmt. Und die entscheiden sozusagen, wo sie ihre Gelder hinstecken, was erforscht wird, wo Studien gemacht werden und wo nicht. Oft sind das sehr gute Sachen. Also Es wird sehr viel gute Demokratie und auch Ungleichheitsforschung gemacht. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es ist nicht sozusagen der Dämmers, das Volk, das darüber entscheidet, sondern es sind die Stiftungsschäden. Sie sagen also,
0: Reichtum führe zu politischer und ökonomischer Macht. Und das ist letzten Endes ungerecht, weil die Menschen, die normalen Menschen, in Anführungszeichen, haben eben nicht diese Möglichkeit, diesen Einfluss auszuüben. Auf der anderen Seite müssen Sie auch nicht sagen, vor 200 Jahren gab es sehr viel mehr arme Menschen. Es gibt so eine Zahl, 90 Prozent der Menschen waren damals. Arm. Heute ist dieser Anteil auf etwa 10 Prozent gesunken und das ist ja gelungen durch die Industrialisierung, durch den Kapitalismus, muss man ja sagen. So schlecht kann er dann doch nicht gewesen sein oder nach wie vor nicht ist. Denn er hat ja sehr viel Gutes getan.
1: Ja, ich glaube, dass es so ist, dass tatsächlich man sagen muss, dass die kapitalistische Produktionsweise ein Produktionsaufwachs in den letzten 200 Jahren erreicht hat, der davor einfach unvorstellbar gewesen ist. Und ähm, wie bei allen Dingen ist es aber so, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo auch genug ist. So ein bisschen wie bei Goethes Zauberlehrling. Erstmal ist das ganz gut, dass die Geister das Wasser bringen. Ja? Aber wenn dann die Wohnung unter Wasser steht, dann möchte man eigentlich, dass sie damit aufhören. Und so ist das, glaube ich, jetzt auch, dass wir lange auch eine sozial sozioökonomische Ungleichheit, also eine ökonomische Ungleichheit akzeptieren, es sei denn, sie wird zu groß, dass wir Reichtum akzeptieren, es sei denn, es fängt an, das, wofür das mal hilfreich war, zu unterminieren. Und diese Idee müssen wir akzeptieren, ja? dass es sein kann, dass Dinge, die einmal gut waren, sich in ihr Gegenteil verkehren. Und ich glaube, das ist genau das, was wir hier beobachten. Und übrigens ist das auch keine... Also neue Idee, sondern es gab schon Beobachterinnen im 19. Jahrhundert, die das kritisiert haben. Und ich meine jetzt nicht Karl Marx, sondern ich meine John Stuart Mill, der schon gesagt hat, Kapitalismus bis zu einem bestimmten Punkt ist super. Aber dann müssen wir aufhören zu denken, wir könnten alle Probleme in der Welt damit lösen, dass die Wirtschaft einfach immer weiter wächst, die Reichen immer reicher werden und die anderen auch etwas davon abbekommen. Ich habe ein Zitat vom Dalai Lama gefunden. bin mal gespannt, was Sie dazu sagen.
0: Der wurde nämlich gefragt, haben Sie kein schlechtes Gewissen, wenn Sie so luxuriös untergebracht werden? Also München war im Bayerischen Hof beispielsweise vor Jahren gewesen und seine Antwort, warum sollte ich? Wenn es mir gut geht, kann ich mehr für andere tun. Jetzt ist der Dalai Lama zwar nicht reich, aber was er damit sagen möchte, dass nur ein Starker einem Schwachen helfen kann. So verkehrt ist das doch nicht.
1: Ja, das stimmt, äh, dass... Ähm aber sehen Sie, ähm, wenn der Starke das ganz ernst meint, ja, vielleicht bin ich da auch zu idealistisch, dann würde ich aber denken, dann möchte er, dass der Schwache auch stark wird. Ja. Und dann muss er selber nicht mehr so stark sein für die Schwachen. Und wenn der Starke sich nur dadurch, wie Sie es ausgedrückt haben, legitimiert, dass es die Schwachen gibt, denen er dann helfen kann, dann ist er auch darauf angewiesen, dass es diese anderen Schwachen gibt, die ja legitimieren, dass er sehr viel mehr hat, denen er dann was davon abgeben kann. Und da würde ich denken, das ist eine seltsame Rechnung, das ist so eine Art Milchmädchenrechnung, wenn man sich versucht, darüber zu rechtfertigen. Also bei dem Dalai Lama ist es natürlich noch ein bisschen anders. Der hat ein sehr stark politisches und auch religiöses Anliegen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da gut für schlafen muss. Das ist sicherlich sehr anstrengend. Aber was die ökonomische Versteilung angeht, fände ich es, glaube ich, schon, dass eine Welt zu denken, in der niemand auf die Almosen anderer angewiesen ist, sondern jeder Mensch aus eigener Kraft äh, irgendwie für sich sorgen kann, ökonomisch tätig sein kann, äh, sehe ich eigentlich wie eine sehr äh, attraktive Welt. Weil ich glaube, dass das auch Teil davon ist, in Würde leben zu können, also für sich selbst sorgen zu können. Aber das hat ja unmittelbar, äh, unmittelbar damit auch
0: zu tun mit Leistung. Ja. ja. Sie sagen ja auch, Reichtum sei dann unverdient. Ja. ja. Aber es gibt ja nun Menschen, die wirklich etwas leisten wollen. Ja. Und in der Regel will der Unternehmer. Ja. etwas leisten, sogar sehr viel äh, leisten ja. und dafür natürlich auch entsprechend belohnt werden. Ja. Aber Sie sagen trotzdem, Reichtum sei unverdient. Da ja. gibt es ja, und ich, Sie sagen, glaube ich, auch in Ihrem Buch, niemand kann Millionen oder Milliarden erarbeiten. Ja. Äh, das ist einfach nicht äh, möglich, nur aufgrund seiner
1: persönlichen Leistung. Ja, genau. Es ist so, die Leistungsidee ist problematisch, ähm, aber. Es, äh also, dass mein Punkt darin besteht, dass Leistung oder was wir für Leistung halten oder was wir für Erfolg halten vor allen Dingen, vielleicht erstmal Erfolg, was wir für Erfolg halten eines Unternehmers, einer Unternehmerin immer auch auf Glück beruht, ähm, auf persönlichem Glück, ähm, wie klug ich bin oder nicht, äh, wie widerstandsfähig ich bin oder nicht, das habe ich mir nicht durch Leistung verdient, sondern es hat oft sehr viel damit zu tun, wie ich halt physisch ausgestattet bin. Also mein mein Genglück gewissermaßen. Es hat sehr oft etwas mit sozialem Glück zu tun. Wo bin ich aufgewachsen? Wo bin ich zur Schule gegangen? Wo habe ich studiert? Wer hat mir geholfen? Wer war meine Mentorin? Das sind auch Glücksfaktoren. Und ganz wichtig, äh, wahrscheinlich sogar das Wichtigste, und ich hoffe, dass die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen das auch zugeben, dass es auch in der Wirtschaftswelt oft ganz oft darum geht, dass man Glück hat, ja? dass man ein bisschen schneller war als die anderen dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ähm, gerade in der Digital Economy ist es ja sehr klar, dass irgendwie viele Startups an demselben Ding arbeiten und der eine ist dann ein bisschen schneller als die anderen, kriegt die meisten Klicks, die Leute nutzen diese App und dann gibt es diese Skaleneffekte, ne, weil daher ja es ganz oft so ist, dass man im Internet die Sachen nutzt, die die anderen auch schon nutzen und dann hebt das ab. Und dann wird man unglaublich reich damit. Und die anderen fünf Apps, die sind eigentlich auch nicht schlechter. Die waren nur ein kleines bisschen später da. Ja. Und da würde ich sagen, ja, nee, das ist nicht wirklich Leistung und Verdienst, sondern das ist Glück gehabt haben. Ja. Und da würde ich sagen, ich habe auch kein Problem damit, das Glück zu haben, so ein bisschen belohnt wird. Und wenn man dann ein gutes Auskommen davon hat und vielleicht irgendwie auch Millionär ist, das ist für mich okay, wenn man dann 220, 300, 400 Millionen dafür bekommt die anderen gingen leer aus, dann würde ich sagen, ist das eine Art von äh, Goldgräbermentalität, die für eine Wirtschaft, die langfristig stabil sein soll, letztlich auch sehr, sehr schädlich ist. Weil auch keine bleibenden Werte, keine bleibenden Arbeitsplätze etc. geschaffen werden.
0: Ich glaube, da geben Ihnen schon viele Unternehmer recht, dass es das Quäntchen Glück mhm. immer bedarf. Mhm. Ja, auch das Beispiel Start-ups, manche haben Apps, die funktionieren, manche nicht. Allerdings muss man sagen, gibt ja auch so ein Sprichwort, Glück trifft immer den Vorbereiteten. Also man muss etwas tun. Ja. Auf start ja, die haben ja gar nicht an den Exit gedacht, dass sie irgendwann mal 20, 30 Millionen bekommen, sondern die haben erst mal Monate, vielleicht sogar jahrelang Power gegeben, Tag und Nacht gearbeitet und wurden dann belohnt, dann belohnt muss man sicherlich auch ein bisschen Glück haben. Aber es gibt ja viele andere, denke ich, die gar nichts machen und sagen, ja. Moment mal, dieses Glück will ich auch haben. Sie vergessen nur, ja. dass man dafür
1: auch etwas tun muss. Ja. Damit bin ich, völlig, da, ja. äh, bin ich völlig mit einverstanden. Und ich würde auch nie im Leben behaupten, dass äh, Leistung nicht belohnt werden sollte. Ich bin also sicherlich kein Sozialist, der denkt äh, ja. im marxistischen Sinne, äh, jeder äh, nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Das ist eine Verkürzung. Ja, das heißt, äh, mir geht es auch nicht darum zu sagen, alle sollen dasselbe bekommen, sondern so wie wir eine Untergrenze in der Gesellschaft haben, äh, unter die man äh, nicht fallen darf, weil man dann arm ist oder zu arm, also sollte es eine Obergrenze geben, über die man nicht hinausgehen darf, weil man dann zu reich ist, zu viel politischen Einfluss hat, zu viel ökonomischen Einfluss hat, dass, wenn man viel leistet, dann an die obere Grenze hinankommt und dann auch sehr, sehr bequem lebt, von mir aus auch dann nach einem bestimmten Verständnis reich ist, von mir aus auch mehrere Millionen hat, das finde ich völlig in Ordnung, das finde ich sogar richtig, das muss sich lohnen, etwas zu leisten. Bis ihm zu dem Punkt, wo klar ist, sind eigentlich nur noch die Glücksfaktoren, die jetzt noch die Amplitude Und ist aber schwer zu bestimmen. Wo, genau, das wo beginnt das Glück?
0: Das Gleiche, Sie sprechen mhm. auch unverdiente Talente an.
1: Mhm, genau.
0: Jetzt ist vielleicht einfach ein besonders guter Schwimmer. Genau. Dafür eigentlich nichts kann, vielleicht ja. sind die Gene besonders gut, der Vater war vielleicht Schwimmer, äh, ja, ja. wie auch immer, aber er muss trainiert haben. Er ja, ja. hat vielleicht Tag und Nacht, oder nehmen Sie unseren großen Tennisspieler ja, Steffi ja. Graf äh, und Boris Becker, die ja. haben ja schon als vier, fünfjährige Tag und Nacht trainiert. Ja. Ob das wieder gut war, sei mal ja. dahingestellt, ja, aber nur mit diesem Fleiß, mit diesem Talent. Talent haben sicherlich viele, aber die Frage ist ja, was mache ich mit diesem Talent? Ja strenge ich mich an, gebe ich da wirklich mein Bestes, ja. aber dann ist es doch nicht unverdient, wenn ich dann am Ende ja. auch äh, gewinne. So kann ja. doch jeder sagen, der verliert. Naja, der hat ja nur Glück gehabt. Das ist ja
1: unverdient.
0: Ja. Der ist ja talentierter. Der ja. war schon größer, der war stärker,
1: besser. Ja. Das stimmt. in der Verteilung Das Problem ist, in der Verteilung ökonomischer Güter sind drei Kriterien äh, wichtig, die man gleichzeitig berücksichtigen möchte, wenn man möchte, dass es gerecht verteilt ist. Leistung, auch Erfolg, da kommt das Glück dann mit rein, Erfolg und Bedürfnis. Und ähm, diese drei Kriterien müssen aber in einem Verhältnis zueinander stehen, damit die Verteilung noch äh, gerecht ist. Und das gilt auch für das Leistungskriterium selbst. Denn äh, es gibt in unserer Gesellschaft sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr viel leisten, aber in Arbeitsmärkten aktiv sind, in denen aus strukturellen Gründen die Leistung nicht so hoch, nicht annähernd so hoch honoriert wird wie in anderen Bereichen, beispielsweise in der Pflege. Was Pfleger und Pflegerinnen leisten, das ist oft wahnsinnig, geradezu unmenschlich gut. Die, wenn, die, wenn die gut sind, was die für die Menschen, die die auch dann eben pflegen und versorgen, leisten. Das, die haben eigentlich alle dann einen Orden verdient, äh, wenn sie es gut machen und viele machen es, glaube ich, gut. Aber die verdienen natürlich sehr, sehr wenig. Ja. Und das liegt an der Struktur dieser Arbeitsmärkte, die eben nicht über die Leistungsfähigkeit, die Leistungsbereitschaft äh, funktionieren, sondern nach ganz anderen Kriterien von Angebot und Nachfrage und dann eben auch von sozusagen der Frage, wie viel Geld überhaupt in diesem System drinsteckt und so weiter und so fort äh, gesteuert werden. Ja.
0: Gut, wie das gesteuert werden kann, ist sicherlich ganz ganz schwierig. Man muss sicherlich auch von der Gesellschaft solche Dinge anstoßen, dass gerade im Bereich Pflege, die ja mhm. wirklich nur ein ab und ein Anführungszeichen jetzt häufig mhm. bekommen, da deutlich mehr daraus wird. Ja, also wie das geschehen kann, gut, ist nicht äh, unser mhm. Thema äh, heute.
1: Ähm, und eine wenn, Sache würde ich dazu gerne noch sagen wollen, äh, dass es ähm, mir ist schon klar, dass Wirtschaft nicht sozusagen ein Stück Kuchen ist, ähm, wo man von dem einen etwas wegnehmen muss, um dem anderen etwas geben zu können. Ja? Sondern da ist sehr viel Elastizität drin, das bewegt sich. Aber das ist auch nicht beliebig, weil es am Ende doch darum geht, mit dem Geld, das man verdient, sich Güter kaufen zu können, die andere Leute auch haben wollen. Und da sind dann die Preise wieder relativ. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine begrenzte Zahl von Wohnraum haben, dann ist das so, dass das davon abhängt, wie viel die Leute verdienen, wie teuer diese Wohnräume sind. Und da ist dann die Relativität der Einkommen von sehr, sehr großer Bedeutung. Und wenn äh, es nach oben unendlich weit ausschlagen kann, dann trägt es für Pfleger und Pflegerinnen quasi nichts aus, wenn man ihnen sagt, ihr kriegt jetzt noch 50 Euro mehr. Ja, wenn dann äh, die äh, wirklich Reichen gleichzeitig 5000 Euro mehr haben, dann werden die Wohnungen, die die sich leisten können, dadurch nicht größer, sondern eher kleiner. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt. Also die, ähm, die Honorierung von Leistungen über Einkommen ist einfach eine relative Größe. Das müssen wir, glaube ich, einfach akzeptieren.
0: Wobei Chancen hat heute sicherlich haben viele Menschen, mhm. reich zu werden, zumindest wohlhabend. Ja, genau.
1: Aber stellen wir uns eine Gesellschaft vor, in der alle versuchen würden, Start-up-Unternehmer im Digital Business zu werden und keiner mehr Lust hat, Pflege zu machen. Das äh dann, dann mal eine Abstimmung mit den Füßen, ja, aber das ist, glaube ich, etwas, was sich niemand von uns oh, wünscht. Und da müsste jemand regelnd eingreifen, sage ich jetzt mal <lacht> ja. so.
0: Äh, wenn man in Deutschland über Reichtum äh, spricht, Reiche, Superreiche, erst recht haben ja nicht immer den besten Stand. Anders mhm. als in den USA oder auch England, äh, das sind, glaube ich, sogar noch angesehener. Ich habe neulich äh, eine Headline gelesen bei Welt Online, Reichtum. Er gilt neuerdings auch wieder als Schande. Da war auch ein Bild zu sehen, war ein Juwelenhändler in Hongkong zu sehen. Der lag in einer Goldbadewanne für seine reichen Kunden. Dann. Ja, also ich denke, in Deutschland ging äh, so etwas gar nicht. Also wir wollen mal sprechen über Gier und Neid. Schopenhauer hat mal gesagt, in Deutschland ist die höchste Form der Anerkennung der Neid. <lacht> Ist es wirklich so, dass wir einfach sagen, okay, Reiche sind grundsätzlich gierig mhm. und äh, wir sind einfach zu neidisch, weil wir das nicht erreichen können, weil wir eben nicht so viel leisten können, vielleicht auch nicht so viel wollen?
1: Ja, so läuft ja sehr schnell der öffentliche Diskurs. Die Reichtumskritiker werfen den Reichen Gier vor. Und die Verteidiger des Reichtums werfen den Kritikerinnen Neid vor. Ja? Und dann redet man auf der Ebene miteinander. Ähm, ich bin dagegen. Ich möchte lieber über Gerechtigkeit reden, aber ein Quäntchen Wahrheit ist natürlich drin. Es gibt natürlich Neidverhalten. Ähm, oft ist es aber auch so, dass wir hinter Neidverhalten ähm, andere Motive äh, ausfindig äh, machen können, die etwas subtiler sind. Denn äh, Neid heißt äh, meiner Meinung nach, das haben zu wollen, was andere haben wollen, wirklich nur, weil die das haben. Ja? Ich sehe also, dass mein Nachbar ein schönes Auto hat und ich will das jetzt auch haben, aber wirklich nur, weil der das haben will. Ich glaube, oft geht es um was anderes. Dann denken Leute, aber ich habe doch genauso hart gearbeitet wie der. Warum kann ich mir das nicht leisten? Und dann geht es nicht um Neid, sondern dann geht es darum, wo wir gerade darüber geredet haben, nämlich Leistungsgerechtigkeit. Die können falsch da darin liegen, dass sie genauso hart gearbeitet haben. Und dann haben sie ein falsches Urteil darüber. Aber dann ist ihr Motiv gar nicht Neid, sondern eben das, der Eindruck, dass sie ungerecht behandelt wird. Und das ist ganz schwer, äh, das auseinanderzuhalten. Ähm, und ähnlich, glaube ich, ist es auch bei Gier. Es gibt natürlich auch gierige Menschen, die nicht genug kriegen können. Das mit dieser Badewanne. Oder es gibt ja einen Fußballspieler in Deutschland, der äh, nicht so gute Presse bekommen hat, als er bei Instagram sein mit Gold lackiertes Steak für 1200 Euro gepostet ja. hatte. Also es war eher ein PR-Gau, den er da fand. Das war also nicht gut. Ähm, und ähm, äh, davon abgesehen ist das so, dass... Ich denke so jemand, der lebt in einer Lebenswelt, in der ihm gar nicht mehr klar ist, wie wenig das für andere erreichbar ist. Und da, deswegen muss man auch mit dem Giervorwurf äh, vorsichtig sein, weil natürlich, wenn man mehrere Millionen im Jahr verdient, sind 1200 Euro nicht so viel Geld. Das können wir uns selber klar machen, wenn wir uns mit vielleicht durchschnittlichen oder guten Einkommen in Deutschland vergleichen mit absolut armen Menschen weltweit, die mit ja, zwei Dollar am Tag auskommen müssen. Ja. Für die ist dann das, was für uns ganz alltäglich sein äh, ist, völlig unvorstellbar. So wie ich, ja, der sich auf dem Weg hier ein Eis gekauft hat für zwei Dollar. Das wäre für die irgendwie ganz, ganz seltsam. Aber deswegen bin ich ja noch nicht gierig. Ja. Also gierig ist dann wirklich, dass man nur dann, äh, wenn man nicht genug bekommen kann und äh, bereit ist, alle anderen Dinge dafür wirklich außen vor zu lassen. Das gibt es in der Wirtschaft vielleicht auch manchmal. Ja. Leute, die ähm, vielleicht in Finanzmärkten äh, nur darauf schauen, ähm, wie hoch dann sozusagen ihre Gewinnbeteiligung bei bestimmten Geschäften ist und überhaupt nicht mehr darauf schauen, welche Kosten sie vielleicht äh, dadurch in der Welt äh, verursachen. Und dann würde ich schon sagen, dann liegt sowas wie Gier vor, aber bei sehr vielen auch wirtschaftlich erfolgreichen Leuten ist das nicht der Fall. Gerade im KMU-Bereich glaube ich das überhaupt nicht. Aber führt nicht gerade auch die Tatsache,
0: dass viele Menschen Neid empfinden? Früher gab es mal so einen Ausdruck, jemand ist unanständig äh, reich, dass man sagt, okay, weil es so eben ist, ist es gleichzeitig
1: auch unmoralisch? Mhm. Nee, ähm, wenn der Neid ungerechtfertigt ist, dann würde ich denken, dass man sich ähm, ähm, auch dagegen wehren muss und dann auch sagen muss, äh, ihr seid jetzt zu unrecht neidisch. und wenn mir das jemand plausibel macht, dann würde ich auch sagen, ja, dann äh, machen die den moralischen Fehler. Aber Sie sagen, ja, so die
0: Addition aus
1: ungerechter Reichtum, unverdienter
0: Reichtum führt letzten Endes dazu, dass er unmoralisch ist und auch gegen die
1: Würde des Menschen. Genau. Ja. Aber dann würde ich halt sagen, dann sind die Leute auch nicht neidisch auf die Reichen, sondern äh, sie haben dann das gerechtfertigte Urteil, dass das eben äh, ein äh, unverdienter äh, Reichtum ist. Und wenn dann dazu kommt, dass das äh, auch noch mit Würdeverletzungen, die ja meistens dann strukturell sind, anhergeht, also großer politischer Macht, ökonomischer Macht oder auch sozialer Macht ja. Das ist mir auch ganz wichtig, wenn wir in einer Gesellschaft leben, was, glaube ich, in Deutschland noch nicht so stark der Fall ist. In den USA, in der ich mich auch öfter aufhalte, finde ich, sieht man das schon sehr deutlich, dass sehr viele Menschen an wichtigen sozialen Praktiken nicht mehr teilnehmen können, wenn sie nicht über die nötigen materiellen ähm, äh, Ressourcen verfügen. Dann ist es so, dass wir nicht mehr in einer Gesellschaft dergleichen leben. Und das ist eigentlich das mal, wo auch der Liberalismus für angetreten ist. Das ist ja gerade das, was sozusagen die bürgerliche, die liberale Gesellschaft von der davor bestehenden feudalistischen Gesellschaft unterscheiden sollte. Der Adel durfte auftreten in der Öffentlichkeit auf eine Art und Weise, die zum Ausdruck gebracht hat, wir stehen über euch. Und wenn wir in eine Struktur kommen, in der Statuskonsum das wieder zum Ausdruck bringt, dann ist es so, dass das auch meiner Meinung nach gravierende negative politische Konsequenzen hat. Das sorgt für Unruhe, das sorgt für Populismus, das sorgt dafür, dass ja Demagogen und Populisten in ganz wichtige politische Ämter gewählt werden, wie wir es ja auch erleben gerade. Gut, früher wurde es so gemacht, dass man den,
0: den Armen dann wieder ein bisschen mehr gegeben hat, ja. damit die äh, große Masse, die breite Masse wieder still
1: ist. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dafür sind die Leute inzwischen irgendwie ähm, äh, zu... Ähm, anspruchsvoll ja. geworden und es funktioniert auch aus systemischen Gründen. Da werden wir jetzt nicht lange drüber reden können, ja, aber wir haben ja sozusagen in unserem äh Wirtschaftssystem auch einfach das Problem, dass die gleichzeitigen Ansprüche für die Armen etwas zu tun und über die äh, Finanzmärkte die sehr hohen Renditeerwartungen erfüllen zu können, in einem starken Widerspruch zueinander stehen. Und die letzten Jahre eine Möglichkeit, das zu erreichen, war ja ganz stark darüber, Schulden zu machen. Und jetzt wissen wir gerade nicht so genau, wie wir das. Jetzt hatten wir in Deutschland zum Glück sehr lange eine. Ähm einen sehr starken sozusagen also wirtschaftlichen äh, Auftrieb. Wenn das weg ist, dann müssen wir mal schauen, wie wir mit dem Problem umgehen.
0: Also solche Diskussionen haben ja auch immer so ein bisschen Nachteil und ein gewisses Handicap. Mhm. Also wer beschwert sich darüber, dass er nicht reich ist? Die Ärmeren. Mhm. Es gibt kaum einen Reichen, mhm. den einen oder anderen mag es sicherlich geben, die sagen, okay, die Armen müssen genauso viel besitzen wie wir mhm. auch. Denn um nochmal das, äh, als wir eingestiegen sind in das Thema, die Frage, wer will eigentlich nicht nicht reich sein. Die meisten Menschen wollten ja reich sein. Das heißt also, wenn Sie heute einem die Möglichkeit geben zu sagen, okay, hier sind die Millionen oder wie der Herr Zittelmann sagt, die 10 Millionen, mm -hmm. nimmt die jeder gerne an. Und dann sieht er das Thema schon wieder ganz anders. Denn dann mm -hmm. hat er Besitz und möchte den Besitz wahren. Mhm. Dann hat er vielleicht eher Verständnis dafür, zu sagen, okay, ja, Moment mal, es muss ja auch Leute geben, die weniger haben. Mhm. Mhm. Also diese, da ist man ja in einer gewissen Krux äh, mhm. drin. Jeder will da oben hin, mhm. ja. Ja, aber ja. wenn er dann mal da oben ist, mhm. dann relativiert sich das Ganze wieder.
1: Mhm. Ja, ein paar gibt es schon, ne? auch ganz berühmte Beispiele, Buddha beispielsweise. Ja, der ja, gut, auch deutsche
0: Unternehmer, die ja mhm. für ein Grundeinkommen sind, genau. der äh, Gründer oder Besitzer von ja, DM, äh, DM ja. beispielsweise, ja.
1: Ja, das gibt es schon äh, hin und wieder mal, aber das sind sicherlich Ausnahmen, äh, auch oft religiöse inspiriert, ähm, das ist sicherlich so. Ansonsten ist das so, dass, ähm, ja, ein bisschen ähm, muss man sich, glaube ich, schon klar machen, dass man in diesem Spiel ähm, auf Kosten anderer spielt. Die, die es geschafft haben, die landen dann da oben, die anderen, die bleiben halt zurück. Ähm, und in der Philosophie unterscheiden wir dann gerne zwischen jeder und alle. Ähm, und das betrifft dann eben diesen amerikanischen äh, Traum vom äh, Tellerwäscher zum Millionär und der Geschichte, jeder kann das schaffen. Und selbst wenn das stimmt, äh, dann gilt immer noch, nicht alle können das schaffen. Ja? Und dann gibt es einen ähm, kanadisch-britischen äh, Philosophen, der äh, das ganz schön ausgedrückt hat und gesagt hat, stellen wir uns vor, wir sitzen in einem Raum mit zehn Leuten, und es gibt eine Tür, in der Mitte liegt ein Schlüssel, um die Tür aufzuschließen und einer kann sie aufschließen und dann raus. Aber danach fällt die Tür zu und dann ist sie für immer zu und die anderen neun bleiben zurück. Ja? Und dieses Bild ist so ein bisschen dieses Spiel. Die, die es geschafft haben, sind halt die, die den Schlüssel gegriffen haben, aufgeschlossen haben und rausgegangen sind. Die anderen neun sind zurückgeblieben. Da muss man sich schon fragen, ob das das Spiel ist, das wir gesellschaftlich spielen wollen, weil das sehr stark auf Konkurrenz ausgelegt ist und zwar radikal. Und ich glaube, ein gutes Wirtschaftssystem ist eins, das eine gute Mischung aus Konkurrenz und Kooperation hat. Und ich glaube, deswegen funktionieren eigentlich viele KMUs in Deutschland auch ganz gut und deswegen ist Deutschland auch ganz gut durch die Krise gekommen, weil da Konkurrenz und Kooperation noch in einem Verhältnis zueinander stehen. Und Global betrachtet müssen wir aber dahin zurück und in Deutschland durch den zunehmenden Reichtum müssen wir, glaube ich, auch dahin zurück. Deswegen ist meine These ja auch nicht zu sagen, alle sollen gleich viel haben, sondern es soll eine Untergrenze geben für diejenigen, die sich gar nicht anstrengen und dann soll es eine Obergrenze geben, an die man eben auch nur dann kommt, wenn man sich ernsthaft richtig anstrengt, wenn man noch ein bisschen
0: Glück hat. Gut, das Problem ist ja dann, diese Obergrenze wirklich definieren zu können. Ja, genau. Den das die sein, sehen wir auch sehr sehr unterschiedlich. Ja. Äh, sprechen wir noch mal auch darüber, wie gehen wir denn dann überhaupt in Reichtum? Um. Reichtum bekommt ja momentan sehr viel Gegenwind. Ich will ja. mal ein paar Beispiele nennen. Also Kritik am Kapitalismus generell. Kevin Kühnert von der ja. SPD hat ja mal vor ein paar Monaten damit begonnen, ja. äh, mit äh, der Diskussion ja. oder einfach Enteignung von Unternehmen zur ja. Diskussion zu stellen, ja. dann schon bisschen früher ein Zeitgenosse von Karl Marx Pierre Joseph Proudhon ja. der wollte am liebsten der sagte Eigentum sei Diebstahl ja. Ja, aber auch jetzt in jüngster Zeit die Luisa Neubauer ja. äh, Friends for Future-Aktivisten ja. sagte, dass kürzlich in einem Interview oder dass sie versteht, sie versteht gut, das System der gewinnbasierten Wirtschaft in Frage zu stellen. Ja, ja also es passiert da eine ganze Menge. Mhm. Wenn man ihre Bücher genau liest, könnte man im Grunde sagen: Okay, sie ist vertreten im Grunde auch die These, wie eingangs erwähnt, Reichtum gehört verboten. Mhm. Gut, soweit, wie ich jetzt gehört habe, gehen sie nun doch nicht. Sie mhm. wollen es reglementieren. Mhm. Nur womit beginnen? Mhm. Manche sagen: Okay, man muss an der Steuerschraube. Wie könnte das ausschauen?
1: Genau, ich würde auch vorschlagen, an der Steuerschraube zu drehen. Ich wäre auch gegen harte Enteignungen. Die also Eigentum ist
0: dann kein Diebstahl?
1: Nein, Eigentum ist kein Aber Diebstahl. Es gibt guten Grund zu denken, dass Eigentum ganz wichtig ist. Besonders Eigentum der ähm, mit, uns, äh, mit unserer Identität, mit unserer Persönlichkeit verbunden ist. Das ist etwas, äh, die Gegenthese gewissermaßen, die Hegel sehr stark gemacht hat und die ich richtig finde, dass äh, für viele von uns Eigentum eigentlich Teil unserer persönlichen Entfaltung ist. Und das finde ich auch wichtig. Und deswegen glaube ich, dass harte Enteignungen äh, ein Problem sind. Ähm, und deswegen auch ganz, ist, ja, vom, äh, ist es ist ja nicht verboten in Deutschland, es gibt ja die Möglichkeit, äh, zu enteignen, aber da muss man sicherlich ganz, ganz vorsichtig mit umgehen und das darf wirklich nur dann passieren, wenn es gewissermaßen um das Überleben des Gemeinwesens geht. Ansonsten würde ich über Steuern gehen. Also Vermögensteuer? Genau, Vermögenssteuer. Zentral finde ich tatsächlich als erstes erst einmal noch die Erbschaftssteuer. Ja, und da denke ich, dass, ähm, dass auch äh, eine interessante Geschichte ist, warum das. Das ist nicht wieder der
0: unverdiente Reichtum dann. Ja, das ist sozusagen sagen. der Gipfel des unverdienten
1: ja. Reichtums, ja. Ähm, weil man das ja einfach für, dafür geschenkt bekommt, dass man mit jemandem verwandt ist. Also, diesen äh, Erbschaften kriegt man ja geschenkt von Verwandten meistens. In Deutschland gibt es ja sogar einen Pflichtteil. Und man hat nichts dafür getan, außer eben mit jemandem bekannt, verwandt zu sein. Das hat man also tatsächlich nicht verdient. Das müsste schon eine schräge Geschichte sein. Trotzdem ist das so ein bisschen ein Tabuthema. Das hat meiner Meinung nach sehr viel mit äh, KMUs zu tun, die ja äh, oft vererbt werden. Da, glaube ich, aber gibt es eine gute Lösung, damit umzugehen, nämlich über ähm, zinslose Staatsanleihen, über die man das dann finanzieren kann man dann im Laufe der Zeit übergewinne zurückzahlen äh, kann, was meiner Meinung nach auch den Vorteil hätte, dass sich die Leute, die dann dieses Unternehmen weiterzugeben haben, sehr gut überlegen, ob sie es jemandem weitergeben, der damit auch weiterhin ähm, äh, gemeinwohlorientiert äh, wirtschaften kann, nämlich indem er dieses Unternehmen gut am Leben erhält. Das wissen wir ja auch, dass es ein Problem ein Familienunternehmen ist, dass irgendwann dann die Generation kommt, die es zugrunde richtet. Ja? Meistens die dritte. Und ähm, da ist es so, dass ähm, ich glaube, dass man das in den Griff bekommt. Deswegen würde ich sagen, eine Erbschaftssteuer das ist übrigens auch eine Idee, die von John Stuart Mill kommt. Und der hatte auch eine super Idee. Der hat nämlich gesagt: und Das wir dieser liberale Geist. Der hat gesagt: Ja, nicht eine Erbschaftssteuer, wo das so ist, dass auf jeden Fall bei jeder Erbschaft der Fiskus ein bisschen was abzieht, sondern wir machen das so, dass jeder Mensch einen maximalen Erbschaftsbetrag hat, den er im Leben bekommen darf. Sagen wir 4 Millionen Euro. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Für John Stuart Mill war die Idee, man muss halt davon leben können. Kann man sich darüber streiten, ob das noch wichtig ist oder nicht, aber bleiben wir mal dabei. Und darüber darf man überhaupt nicht mehr erben. Wenn man dann ein höheres Erbe bekommt, dann wird es tatsächlich abgeführt. Wenn jemand etwas zu vererben hat, weil er sehr erfolgreich war, dann kann er oder sie sich aber überlegen, auf wie viele Köpfe das verteilt wird wenn man nicht möchte, dass es eben in die Staatskassen geht. Ja? Und wenn ich, sagen wir, 20 Millionen habe, dann kann ich das an fünf Leute verteilen. Und das finde ich erstmal eine sehr, sehr gute Idee, die ich sehr, sehr diskussionswürdig finde. Und dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, wo soll denn diese Grenze sein. Dann kann man, glaube ich, auch im Laufe der Zeit die verschieben. Dann kann man mit vier Millionen anfangen. Wenn man merkt, das funktioniert eigentlich ganz gut, die Wirtschaft floriert weiter, dann kann man auch sie weiter nach unten verschieben. Und ich glaube, der sehr, sehr positive Effekt wäre dann, dass sich das Kapital in der Gesellschaft viel stärker unter den Menschen verteilen würde, nicht alles an den Staat gehen würde, das ist ja ein Riesenproblem, da hat Hayek ja recht. Es kann ja nicht sein, dass dann alles sozusagen Staatshand ist, das würde ja einen riesigen, unerträglichen Leviathan schaffen. Die Situation ist ehrlich gesagt nicht sehr viel besser, wenn es einerseits in der Hand des Staates ist und andererseits in der Hand sehr, sehr weniger, sehr, sehr reicher Menschen und sehr, sehr großer Unternehmen. Ja, dann haben wir diese, haben wir halt eine Handvoll Leviathane, die sich gegenüberstehen. Das ist auch nicht so toll. Also so eine Erbschaftssteuer, die dafür sorgt, dass, ähm, äh, dass sich gleichmäßiger über die Bevölkerung verteilt. Und dann würde ich sagen, ab einem gewissen Punkt auch eine Vermögenssteuer, insbesondere um äh, spezifische Bereiche in den Griff zu bekommen, wie beispielsweise der Startup-Bereich, Digital Economy, wo halt unglaubliche ja, Glücksprämien gezahlt werden, wo ich schon der Meinung bin, ähm, da könnte man mit einer Vermögenssteuer arbeiten. Zumal die Leute, die das machen, sind ja oft, Entschuldigung, Geeks, die machen das nicht, um Multimillionäre zu werden. Die hätten das auch gemacht, wenn sie vier statt äh, 200 Millionen für, ihr, äh, für ihre App bekommen hätten.
0: Übrigens sind Sie mit Ihren Thesen äh, nicht nur in Gesellschaft mit den vorhin genannten, äh, sondern auch in sehr prominenter Gesellschaft, denn der Stahlökonom in Frankreich, äh, Thomas Piketty, hat gerade ein neues Buch herausgebracht, Kapital, ja. e Ideologie. Mhm nächstes Jahr leider erst in Deutsch. Und er geht sogar noch ein Stück weiter. Ich, ich weiß nicht, ob Sie schon darüber gelesen haben. Der sagt beispielsweise, dass wir das Privateigentum sogar hinter uns lassen sollten und zum sozialen und temporären Eigentum übergehen sollten. Und er hat das sogar, wie ich finde, eine ganz interessante Idee. Er schlägt eine progressive Vermögensteuer vor, ab 100.000, die dann allmählich eben ansteigen. Milliardäre müssen dann 90 Prozent Steuern bezahlen. Und er sagt, das Geld, das es dann aus der reichen Steuer ja, gäbe. Das soll für eine Universalkapitalausstattung kapitalausstattung verwendet werden. Das würde dann so aussehen, jetzt momentan nur in Frankreich, mhm. eben, dass dann jeder, sobald er das 25. Lebensjahr erreicht hat, 120.000 Euro bekäme, um eben ein Haus oder ein Unternehmen zu gründen. Hört sich zunächst mal ganz
1: mhm. interessant an. Das finde ich auch, dass ich das interessant Eine Möglichkeit anhört. auch für Deutschland? Äh, ja, ich glaube, letztlich schon. Ich glaube, dass so ein bisschen das Problem ist, der ist halt Franzose. Ne? Die Franzosen, die denken gerne revolutionär. Ne? Das ist ja, äh Vielleicht brauchen wir hier ein bisschen mehr bekannt. Revolution. <lacht> Vielleicht brauchen auch wir mehr revolutionäres Denken. Ich kann mir aber vorstellen, dass das so ist, dass das jetzt implementieren zu wollen, natürlich irgendwie eine ganz schwierige Idee ist. Und deswegen neige ich eher dazu, ähm, darüber zu reden, ob wir nicht wieder ein paar Steuern stärker einführen, die dafür sorgen, dass die Schere im Moment nicht weiter auseinander geht, vielleicht ein bisschen kleiner wird und dass wir anfangen, diesen Diskurs stärker zu führen, um dann gemeinsam darüber nachzudenken, ob diese Ideen nicht doch zu einer Gesellschaft führen, in der wir letztlich uns alle sehr viel wohler führen. Ich meine, ein paar äh, Probleme habe ich da schon auch. Da muss man sich eben auch mit Beschäftigungen anschauen. Wer koordiniert das? Wie gestaltet sich das genau? Muss das wirklich bei allen Sachen so sein, dass das nur temporär ist? Ja. Denken wir eben an äh, Familienunternehmen, denken wir an das Elternhaus. Äh, da würde ich halt denken, Leute, die sehr traditionell denken und die wollen, dass es Häuser gibt, die in der Familie bleiben. Äh, für die ist das schon ein sehr tiefer Einschnitt, äh, zu sagen, dass das gar nicht mehr gehen darf. Ja. Und da kann man sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen weiterdenken.
0: Herr Neuhäuser,
1: letzte Frage. Haben Sie so ein bisschen Hoffnung, dass sich an
0: dem Thema grundsätzlich etwas tut, also dass mehr Menschen darüber nachdenken, wie reich darf ich eben sein, welchen Sinn macht Reichtum? Haben Sie da ein bisschen Hoffnung jetzt junge Menschen, wenn ich an die Fridays-for-Future-Bewegung denke, dass junge Menschen da ein bisschen anders ticken und eher bereit sind, sich auch über solche Dinge Gedanken zu machen?
1: Ja, ich hoffe das natürlich sehr. Wir wissen ja auch aus den Happiness Studies, dass Reichsein eigentlich gar nicht glücklich macht. Man möchte ein bisschen mehr verdienen als der Durchschnitt, dann ist man glücklich. Das hat, man sieht also, dass das auch wieder ganz viel mit Anerkennung zu tun hat. Und dann noch sehr viel reicher zu werden, das ändert eigentlich am subjektiven Wohlbefinden gar nicht so viel. Das ist schon auch ein wichtiger Befund. Die jungen Leute, die imponieren mir natürlich. Ich war auch mal jung und äh, so aktiv, äh, bin es halt nicht mehr. Das macht mir wiederum auch ein bisschen Sorge, weil eben die Jungen, die sind halt so, solange sie jung sind, ja, aber manchmal gibt es Momente, da setze ich dann, das dann auch gesamtgesellschaftlich durch. Und tatsächlich glaube ich, dass der Punkt, äh, wo den meisten Leuten einleuchtet, dass das so nicht weitergehen kann, tatsächlich die Klimafrage ist, weil die Geschichte... Dass wir einfach so weitermachen und grüne Technologien entwickeln, die dafür sorgen werden, dass unsere Wirtschaftsleistungen überhaupt gar keinen negativen Einfluss mehr auf die Umwelt haben. Die leuchtet niemandem ein. Wir brauchen bessere grüne Technologien. Wir müssen vielleicht aber auch dafür sorgen, dass jetzt in den sehr sehr wohlhabenden Ländern ist es vielleicht so, dass wir anfangen, uns auch damit zufrieden zu geben, das innerhalb der Gesellschaft ähm, stärker umzuverteilen und nicht mehr die Geschichte fahren, ja, wir werden immer reicher alle und alle kriegen ein bisschen was davon ab. Denn global kann das nicht ja funktionieren. Der Anteil der Weltbevölkerung, die so reich sind wie wir jetzt in Deutschland, das ist ein Zehntel. Und den anderen neun Zehntel, den können wir nicht sagen, ihr müsst aber so arm bleiben. Ja, und wenn jetzt die anderen Neunzehntel auch so reich werden wollen wie wir, und der Abstand ist riesig. Das bedeutet quasi, dass sich die Wirtschaftsleistung global nochmal verzehnfachen müsste. Und zwar selbst dann, wenn es bei uns so bleibt, wie es gerade ist. Und wenn man sich das klar macht, dann sieht man, vor was für einer riesigen Herausforderung wir stehen. Und da glaube ich, dass so eine Idee wie eine Unter- und eine Obergrenze uns dabei helfen kann, weil wir uns dann dynamisch anpassen können. Ja, dann können wir als Gesamtgesellschaft sagen, okay, wir bleiben innerhalb dieses Korridors der Ober- und Untergrenze und das betrifft uns alle gleichermaßen. Das schafft also Solidarität. Und das ist für solche äh, äh, ja, Makroaufgaben, die man wirklich nur gesamtgesellschaftlich lösen kann, von zentraler Bedeutung. Äh,
0: doch noch eine sehr persönliche äh, Frage, weil Sie sagen Unter- und Obergrenze. Mhm. Jetzt Frage direkt an Sie. Wo würden Sie sagen, ab welchem Betrag würden Sie sagen, da bin ich jetzt zu reich? Wie ja. müsste der Betrag sein, wo Sie sagen, <lacht>
1: das ist zu viel? <lacht> so viel wie ich habe plus ein Euro. <lacht> das ist natürlich nicht ernst gemeint. Ähm, ja, also ich würde denken, ich bin Professor an der Universität in Deutschland, ich verdiene schon sehr, sehr gut, ich gehöre zu den drei Prozent Top-Verdienern, was das Einkommen angeht, sodass ich sagen würde, das ist schon ein Bereich, in dem man ansetzen könnte und da kann man schon mit den Steuern nochmal deutlich höher gehen bei den Einkommenssteuern. Ähm, wir müssen jetzt wieder Einkommen und Vermögen äh, getrennt betrachten. Aber ich würde sagen, auch bei den Einkommen müssen wir dafür sorgen, dass das nicht so weit auseinandergeht. Denken wir dran, in den erzliberalen Ländern, äh, USA, äh, Großbritannien, lag die Einkommenssteuer in den 60er-Jahren mal bei über 90 Prozent. Ja, nach dem Ersten Weltkrieg habe ich auch Nach dem Zweiten Weltkrieg, Weltkrieg war das. In ja. dem, in, nach dem Ersten Weltkrieg hat man damit angefangen. Und bis, in den zweiten, bis nach dem Zweiten Weltkrieg, bis in die 60er-Jahre, da ging das hinein und dann hat sich das... Aber also die Frage,
0: wo ist die Grenze, doch nicht so leicht zu beantworten, aber ich denke, es ist wichtig, dass Philosophen wie Sie einfach mal darauf hinweisen, dass wir hinterfragen Dinge, Reichtum, wozu, wozu Wachstum, wie viel ist eigentlich genug und insofern denke ich, sind solche Gespräche und solche Themen ganz, ganz wichtig. Zum Schluss möchte ich gerne noch mal auf Ihre beiden Bücher hinweisen, das erstgenannte Wie reich darf man sein? Und ich glaube, ein Jahr vorher haben Sie bei Surkamp das Buch herausgebracht, Reichtum als moralisches Problem. Für unsere Zuschauer kann ich nur sagen, wirklich empfehlenswert, nicht nur für Reiche, auch für nicht Reiche denn das Reklambüchlein kostet 6 Euro und das hier nicht sehr viel mehr. Herr Neuhauser, nochmal herzlichen Dank. Ja, und vielleicht haben wir demnächst nochmal Gelegenheit, Darüber zu sprechen und auch mal über Grenzen zu sprechen. Wo beginnt Reichtum, äh. wo hört er auf und was ist dann wirklich gerecht? Ich würde mir ein paar Zahlen ausdenken. Okay, wunderbar. Also herzlichen Dank. Herzlich Liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, auch für, für Sie, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Mehr Informationen wie gewohnt bei uns auf der Website dwc digitalde oder in unserem Podcast. Vielen Dank.